0: Näin. Tervetuloa Karra TV-podcastin jakson kyytiin ja päivän on, että Delta-auto on myyty ja ostajana Hedin Automotive ja siitä jutellaan hetken kuluttua Hedin Automotiveen toimitusjohtaja Mikko Mykran kanssa, mutta ennen kuin mennään siihen, niin haluan kysyä Mikko sulta, että mikä on Hedin Automotive?
1: Moi ja kiitos kutsusta tulla juttelemaan. Hedin Automotive on täydenpalvelun autokauppa, joka on perustettu tai käytännössä tullut niin kuin Laakko sen voisi voisko sanoa. että ruotsalainen iso autokauppias, Hedin Mobility Group, posti Laakko sen autoliiketoiminnat viime kesänä ja sen jälkeen syntyi Hedin Automotive Suomeen. Ja, ja tota, nyt sitten tosissaan seuraava kasvuvaihe meillä on se, että ostetaan tuo Delta-auto ja kasvetaan edelleen ja mennään eteenpäin. Mutta me ollaan autokauppias, joka palvelee suomalaisia asiakkaita autokaupan tarpeissa.
0: No Laakkonen on pitkä, pitkän historiaa omaava brändi ja nyt sitten Hedin tuli ja, ja tota noin, ot, otti niin sanotusti valokeilan itseensä ja, ja tota varmaan siellä moni suomalainen on vähän miettinyt, että mihin se Laakkonen katosi, niin minkälaista palautetta on tullut ja, ja miten asiakkaat on suhtautunut siihen, että Laakkosta ei enää ole?
1: No se on hyvin kaksiakonen, että, että, että niin globaalisti tarkasteltuna Hedin on jossain määrin tunnettu brändi Euroopassa, että kun me toimitaan, 13 Euroopan maassa, ja ei ole kysymys enää mitenkään elimeisesti ruotsalaista yrityksestä, vaan kansainvälistä 13 maassa toimivasta yrityksestä, niin sitä kansainvälistä brändiä alkaa jo olemaan, ja sitä kautta ihmiset näkevät tämän varsin positiivisena, ja, ja myös mun mielestä otetaan hyvin vastaan se, että tulee isompia toimijoita, ja voi odottaa parempia palveluita ja investointeja palveluihin sitä kautta. Mutta sitten toinen puoli on se, että aika nöyrä meidän täytyy olla sen kanssa, että niin kuin sanoit, niin Laakkonen on ollut vuosikausia tunnetuin suomalainen autokaupan brändi, ja, ja tota, siitä me on nyt luovuttu, ja rakennetaan Hedin automotivea, ja aika niin kuin nöyrä, nöyrästi täytyy työtä tehdä eteenpäin sen kanssa, että saadaan Hedin myös Suomessa tunnetuksi. Mutta hyvin kaksijakoiset, jotkut on ottanut vähän ikävästi sen, että miksi tämä Laakkonen tästä nyt häviää, mutta mun mielestä se on varsin loogista, koska kysymys on perheen nimestä ja perhe luopuu autokaupasta, niin totta kai he haluavat oman brändinsä pitää perheellään. Ja sitten toisaalta Anders Hedin, kuten yrityksen aikana Austin on varsin loogista, että jatketaan sitten Hedinin brändillä. Ja meidän täytyy nyt vaan omalla toiminnallamme ja jokaisessa asiakaskohtaan sitä brändiä myös rakentaa, ja näin me ollaan alettu
0: tekemään. Kyllä joo, ja täytyy sanoa, että aika hyvin on alkanut näkymään sitten eri kanavissa, että olette kyllä satsaneet siihen markkinointiin ja näkyvyyteen, joka on tietysti hyvä asia näin tarinan alussa. Mutta sitten tietysti tämä päivän iso kysymys, minkä takia Hedin ostaa telta auton
1: No meillä on Suomessa kasvustrategia, et jos me lähden vähän väh, väh, niinku kauempaa, niin kauempaan, niin itse uskon niin ja me niin, että et eurooppalainen ja suomalainen autokauppa konsolidoituu lähivuosina vauhdikkaasti joka tapauksessa ja siinä voi nyt tavallaan sit valita, että onko ikään kuin mukana mukautumassa siihen tilanteeseen vai yrittääkö olla niinku bussin kuskin paikalla ja olla niinku tekemässä sitä muutosta ja rakentamassa sitä muutosta ja Me on valittu tämä jälkimmäinen, eli eli joka tapauksessa autoilla menee kohti suuria yksikkökokoja ja ja täytyy olla... Laaja verkosto, vahva firma, jotta voi investoida, tarjota päämiehille vastetta, tarjota päämiehille lisäarvoa, kehittää asiakaspalvelua, asiakaspalvelumenetelmiä, monikanavaisuutta. Tämä vaan lisääntyy jatkossa ja tietyllä tapaa se ohjaa näihin suuriin yksikkökokoihin. Me ollaan tämmöinen linja valittu ja halutaan kasvaa ja nähdään, että sen kasvun kautta myös sitten meidän yritys menestyy paremmin ja paremmin. Ja voisiko sanoa, että ihan samaa matkaa me pyrimme Suomessa tekemään, mitä Hedinun on tehnyt Ruotsissa ja kansainvälisesti. Eli merkittävän kasvun kautta tulee sitten myös merkittävä kannattavuuden parantuminen.
0: Mitä sitten tämmöinen näinkin merkittävä kauppa tarkoittaa sitten Delta-auton asiakkaille?
1: No ei se, ei se tietysti, tässä on ensin otettava esille se, että ei ole vielä tehty. Eli seuraavaksi, kun me on nyt saatu tämä julkaistua ja osapuolet on päässyt sopimukseen, Seuraavaksi tämä menee nyt sitten kilpailuviranomaisen hyväksyntään ja annetaan kilpailuviranomaisen ensin tehdä oma työnsä ja me arvioidaan, että tiedotteeseen laitettiin, että toisella vuosipuoliskolla ja oma paras me tällä hetkellä, että elosyyskuun syyskuun kulmilla voi ajatella, että on realistista ajatella, että me saadaan tämä kauppa maaliin. Niin vasta sen jälkeen ensinnäkin tullaan siihen tilanteeseen, että kauppa on tapahtunut ja ruvetaan miettimään, mitä me olemme niin kuin yhtenä yrityksenä siihen asti mennään. Ihan erillisinä yrityksinä niin kuin ennenkin, mutta kyllä mä sanoisin niin, että ei se lähtökohtaisesti Deltan asiakkaille tarkoita niin mitään muuta kuin pidemmällä aikavälillä sekä Deltan että Hedinin asiakkaalle sit sitä, että me pystytään vielä parempaan asiakaspalveluun ja tullaan vielä paremmaksi ja löydetään vielä, vielä innovatiivisempia keinoja palvella asiakasta ja tullaan siinä päivittäisessä työssämme vielä vain paremmaksi.
0: Kuulostaa hyvältä suomalaisen auto, autoasiakkaan kannalta. No, jos mennään sitten tähän markkinatilanteeseen, joka tietysti on, on vähän haastava ollut tässä viime aikoina, niin mitä, mitä arvioisit, millä tuo automarkkina nyt tällä hetkellä näyttää?
1: No onhan se, tai lähdetään siinäkin, että sekin on vähän että Uuden automarkkinahan on siellä kysyntä- ja puolella tosi alhainen. on puhutaan rekisteröintiluvuista, mutta sitten jos me katsotaan tilauskertymiä, niin kysynnän lasku tähän alkuvuoteen on tietysti ollut aika merkittävä ja sen asian edessä täytyy tietysti aika nöyrä olla ja, ja keskittyä palvelemaan nyt sitten jokainen asiakas ihan hemmetin hyvin, joka autokauppaa miettii, koska niitä asiakkaita on vielä vähemmän kuin normaalisti. Et se, se on se, mihin me yritetään nyt niin tässä keskittyä. Mä itse uskon, että on täysi mahdollisuus autokaupan, en usko mihinkään ihme parantumiseen, mutta semmoiseen astettaisen parantumiseen sen jälkeen, kun kuluttajat näkee, että että korkojen nousu on pysähtynyt tai on näkymä siihen, että korot ei enää nouse. Silloin mä uskon, että suomalaiset tavalliset perheet pääsee suunnittelemaan sitä talouttaan taas niin kuin paremmin ja pystyy näkemään tulevaisuuteen vähän paremmin ja pystyy arvioimaan sitä, että minkälaisia muutoksia kuukausirahaliikenteessä tapahtuu. Ja se tulee sitten omalta osaltaan taas avaamaan autokauppaa. Onneksi sähkön hinnan osalta nyt on tilanne merkittävästi parempi kuin vaikka kesästä ja syksystä lähtien, jolloin se oli toinen epävarma tekijä. Kukaan ei oikein pystynyt tietää etukäteen, että minkä kokoinen sähkölasku tulee, niin eipä siinä paljon mietitä sitten, että, että millainen auto otetaan ja niin kuukausi erällään. Se on aika loogista, että ihmiset vetäytyy kuoreensa. Kun näitä epävarmuustekijöitä saadaan pois, niin on täysin mahdollisuus, että se autokauppa tuossa toisella vuospuoliskolla kyllä, piristyy jonkin verran, mutta en mä mihinkään tosi merkittävään muutokseen nyt ihan lyhyellä aikavälillä usko. Että kyllä tässä tämmöisen matalan markkinan aikaa mennään pidemmän aikaa.
0: Ja tiedotteessa mainittiin myös tämä Delta-auton vahva käytettyjen autojen kauppaosaaminen, ja, ja käytettyjen autojen kauppa tietysti on myös Hedinillä tärkeässä roolissa, niin miten sä arvioit sitä, että miten tämä käytettyjen markkina nyt tulee kehittämään sitten vuoden jälkipuoliskolla?
1: No käytetyn automarkkinahan Suomessa on ollut vuosikaudet aika lailla flätti, että se on vuodesta toiseen suunnilleen 5-600 000 autoa sitä luokkaa, kun otetaan niin C-C ja B-C myynti kumpikin mukaan, ja en mä usko, että siinä on merkittävää eroa. Toki tämä taloudellinen tilanne näkyy sellaisena, että ihmiset ostaa, tai se auto, a, 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 niin tavara, mikä kiertää, on ehkä keskimääräistä halvempaa, että aika edullisia autoja tällä hetkellä sit ostetaan, jos ostetaan, ja ja, ja tota, se on ehkä semmoinen markkinatilanne, johon pitää kuitenkin mukautua. Ei se ihmisten autoilun tarve ja tarve hankkia autoja tai tarve ostaa tai käyttää autoa ja mihinkä häviä. Ja, ja perinteisesti se Suomen autokaupassa sit niinku helpommin purkautuu sinne käytetyn auton markkinan puolelle. Ja mä en usko tässä kyllä suuria muutoksia. Kyllä se tulee olemaan supertärkeä markkina. Itse asiassa jatkossa kaikille autokauppiaille. Semminkin kun autobisnes ja teollisuus on menossa ylipäätään siihen suuntaan, että pieniä ja edullisia malleja merkkien valikoimasta putoaa vaan pois ja keskihinnat nousee, niin se tulee jatkossa olemaan niin joka tapauksessa se käytetty auto ikään kuin yhä monemmalle tai useammalle ihmiselle se, se varten otettava vaihtoehto. Et kyllä se on meille niin tuhannen taalan paikka myös kun saada niin hyvä, hyvä oma kulma myös siihen markkinaan ja menestyä siinä markkinassa.
0: Sitten vielä loppuun muutama tämmöinen vinkkikysymys autolla ammattilaiselta. Mitä arvioisit, että minkälainen auto kannattaa vuonna 2023 perheeseen hankkia?
1: No mä sanoisin niin, että ihan millainen tahansa, mikä perustuu omiin tarpeisiin. Jos vetää paljon asuntovaunua, tota peräkärryä, mökkeilee paljon, harrastaa jotain, ajaa pitkää matkaa, ajaa lyhyttä matkaa, ajaa kaupungissa ajaa ajamaan. Näiden tarpeiden kautta löytyy se. Oma hyvä vaihtoehto ja kuluttajan kannalta nyt niin kuin älyttömän hienoa on se, että kaikkiin tarpeisiin löytyy hyviä vaihtoehtoja. Ja, ja mä kannustan siinä tulla, tulla tuota vaikka meidän ammattitaitoisten myyjien kanssa juttelemaan, niin sieltä löytyy kyllä nimenomaan tarvepohjaisesti se oma, oma seuraava vaihtoehto, että millainen se on. Että semmoista vastausta siihen ei ole, että kaikkien ihmisten kannattaisi nyt ostaa juuri jotain, vaan kaikkien kannattaa hankkia omien tarpeiden mukainen auto.
0: Ja tämän tietysti varmaan osittain sitten vastaan. seuraava seuraavaan kysymykseen. Musta se on tärkeä kysymys, koska se on asia, jota tosi moni suomalainen auton ostaja miettii. Niin millä käyttövoimalla auto kannattaa vuonna 2023 hankkia?
1: No se on just niin kuin sanoit, että, että riippuu niin siinä käyttötarpeesta ja omasta tilanteesta. Isommassa kuvassa ja trendinomaisesti on päivän selvää, että koko ajan enemmän ja enemmän mennään kohti täyssähköautoja. Et eihän sitä kehityskulkua tässä mikään pysäytä. Mutta ei mun mielestä täyssähköautoa kannata semmoisen ihmisen vielä ostaa, jolle ei sitten oma tarpeet sitä ikään kuin tue. Että tota, täytyy pystyä kotona lataamaan ja työ tai työpaikalla lataamaan tai näin poispäin. Ja joku tarvitsee sen, joku ei tarvitse. Et siinä tullaan, ei ole olemassa oikeaa tai väärää tarvetta. On, on se oma tarve ja siihen liittyvä valinta, että sitä kautta löytyy sitten se oikea käyttövoima koska nämä käyttövoimaratkaisut on, niiden vahvuudet on ikään kuin sen autoilun kannalta eri paikoissa, niin sen takia kannattaa siinäkin mennä tarpeet edellä.
0: Kyllä, viisaita sanoja ja toivotan tässä vaiheessa menestystä liiketoimintaan. Kiitos paljon Antti. TV Podcast.